0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y。欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目，将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎
1: ，大家好，我是时空调查局老 A， 手召唤而来
0: 。好啦，真的又是需要老 A 的帮忙啦。我觉得我发现我好像对于二十世纪以前的历史真的是非常非常不熟，因为蛮多这种传说故事啊，或是这个历史课本上面以前呐，哈，就是蛮多都是用带过的方法。方式就是让大家自己回去，哎，那个学生你们自己自习啊，你们自己去收集资料。你想要知道更多的话，自己去找哈、哦。所以我就比较不是那么熟了哈。一一八七年的十月二号，萨拉丁他收复了耶路撒冷那、啊、当然啦，这个是萨拉丁的观点嘛哈、哦，因为他收复了这个圣地耶路撒冷。但是就天主教徒们啊、哦，或是这个西方的观点来说呢，就是沦陷啊，啊耶路撒冷被这个异教徒所夺走了这样子啊。所以哎，就引发了很多。多啊，我们后续可能会提到的这个十字军东征的一些故事，这样。那不管怎么样啦，这件事情其实是在讲萨拉丁这个人嘛。那大家听到这个名字啊，有蛮多的中东人就视这一个萨拉丁为民族英雄啦。哈。因为这个萨拉丁他其实是一个来自埃及穆斯林世界的一个民族英雄了、啊。当时对比到这个欧洲当时的这个年代是所谓的黑暗时期，也就是中古世纪啊，他们这个封建时期非常非常盛行的一个年代，这样。那当时的这个封建。制度呢？面对到这个伊斯兰教在阿拉伯半岛崛起。后呢，其实是啊，有很大的威胁啊，就不论在经济上面，或者在宗教上面呢，啊，对于他们的所谓的圣地，就是耶路沙冷这块地呢，都有很多的这个威胁存在这样子哦、啊。所以面对到如此动荡不安的这个状态呢，啊，当时这个教宗哦、啊，叫做沃尔巴诺二世呢，他就召开了一个所谓的克莱芒会议啊，就号召了各地的基督徒啊，或者天主教徒们啊，我们的这个教会啊，受到这个教会的感召啊，就是要来收复由伊斯兰势力所夺走的这個。这个圣地哦并且呢是以这个十字符号作为旗帜啊、哦，所以就展开了所谓的十字军东征。那一开始这个东征呢啊,啊，他们是以这个收复圣地为号召啊。但是大家如果有去查一下，这个十字军东征其实有很多次哦。我第一次、第二次，然后到第。第几次我都已经忘记了，就是好多好多次。第九
1: 次有九次的十字军。
0: 第一次呢，当然一开始就是说我们要收复圣地嘛，啊、哦，但是到了后期之后呢，就是已经变成是以宗教为借口，但是实际上是对政治或者经济进行掠夺的一个目的的战争，这样。呃，前后呢跨越了大概两百多年的历史，所以对于西方世界的历史来说呢是影响非常非常深远的这样。所以呢，我们今天要提到这个萨拉丁崛起啊，或者萨拉丁他收复了耶路撒冷这块地啊、哦，这个算是在。第。第三次跟第四次十字军东征之间所发生的事情，这样，那这场战争呢，可以回溯到就是第三次十字军东征，也就是一八七年的时候呢，这个萨拉丁跟十字军在巴勒斯坦附近呢就发生了一场大战啊，就是史称哈丁战役啊。那这个哈丁战役呢，是由这个萨拉丁大胜哦、啊，然后当时这个十字军所携带的一些圣物、啊，包括呢传说中就是定死耶稣的这个真实十字架啊，就是当时的那个定死耶稣的那个十字架，就落入到这个。穆斯林手上了，所以就等于是说，哇塞，这个<笑>。这个大家应该都知道，说其实我们在很多的教堂啦、啊，然天主教堂啊，或者是基督教堂里面，就是看到那个十字架上面都钉着耶稣嘛。你就跟他讲啊，就是说当时真的把耶稣钉在十字架上面的那一刻，十字架竟然被我们的异教徒夺走，哇，那个真的是一个非常非常重大的一件事情。这样，所以呢，第三次十字军东征呢，就是为了要去夺取把这个呃真十字架给夺回来，然后所发动了这一个十字军东征的呃这个行动。这样哦，所以呢，哈丁战役之后啦，哈、哦。或是这个萨拉丁啊，等等的这样子一个故事呢，大致上就是这个的脉络这样啊。但不管怎么样了，就是说萨拉丁这个人呢，虽然他是来自埃及的穆斯林啊，但是呢，他对于十字军来说，或者对于西方世界哦、啊，甚至是我们之前在 H、K、M 里面有提到过这个理查一世嘛，就是那个狮子心理查，他也是受到这个教会感召啊，所以就有加入了这个十字军东征的行列这样啊。他对于这个萨拉丁的评价啦。哦，都非常非常高，因为当时这个萨拉丁他对于在这个武德啦哈，或是在这个战争方法上面呢，都是一个非常非常值得尊敬的一号人物这样子哦、喔，所以呢，萨拉丁的传奇啦，他有很多很多不同的故事啊，这个可能要请我们老 A 来帮我们稍微补充一下了
1: 。那关于十字军东征的话，其实。就是有一部电影，就是《王者天下》部分，其实有给出了非常多的一个细节。其实大家可以想象说，十字军其实我们现在比较常说叫十字军运动，而不是十字军东征。原因是因为参与十字军的这个活动的人有很多人抱持着不同的目的，像是主角，呃，那部电影的主角阿安多布鲁饰演的主角，他其实原本的目的是要寻求救赎的，所以你可以说他是一个朝圣的。啊哈哈哈哈 OK， 那对，那有些人是觉得说我因为我原本在我的国家、我的领地里面，我可。可能没有继承权，所以我是一个继承顺位，放在后面的一个骑士。而到了圣地那边的话，我可能因为征讨那个异教徒而获封领地，或者是成为国王，这都有可能。所以他们是寻求冒险、寻求战功的。在这样的情况下面呢，变成说十字军的参与的人其实各有各的目的。有些人只是单纯是一个进香团的感觉，<笑>那有些人是对，有些人则是去打，真的是去打仗的。Okay. OK， 所以大家的目的都不一样。是，对。那在这样的情况下。第一次十字军东征能够成功的去攻下耶路撒冷，完全是因为当时的这穆斯林的政权对耶路撒冷其实没有很看重，因为老实讲，耶路撒冷不是什么很重要的城市啦，就是他它的那个地位没有那么重大，但是他的宗教地位很重大，对，所以是它的防御没有那么强烈，所以导致说，其实第一次十字军东征很灾难呢、欸，就是因为他们准备没有很足够，他们是靠着宗教热情冲过去的，所以他们的补给很早就出问题，变成说他们已经很像一群乞丐军团了，然后这样子能够攻下。耶路撒冷真的是好了，上帝垂怜。对，所以所以变成说，后面的话他们就是建立起了一系列叫拉丁王国，就是在那个以色列附近、耶路撒冷附近建立起一系列的小王国这样子。好，那这个时候主因为什么萨拉丁会崛起，是因为说当时的十字军打下耶路撒冷之后有屠城，杀了非常多的穆斯林，所以这个东西被视为成是一个那个仇恨的一个根源，而让萨拉丁起来就叫保护穆斯林这样的一个感觉。沙拉丁本人其实，因为他具备了非常清清晰的头脑，他不会被宗教热情冲昏脑袋，然后也非常有战略的眼光，所以他可以团结起来当时的分属不同政权的许多的穆斯林，而去共同的作战这样子。那电影当中其实也可以看得出来，就是萨拉丁他理智跟具有战略头脑的那一面啊。这样子吼。刚刚讲到哈丁战役 ，OK。哈丁战役其实它比较出名的地方就是它是基督徒认识到沙拉丁就是这么能攻善战的一个一第一次很重要战，因为它结合了一些蛮重要的基督，其實当时基督教世界一些战力最有名的就像是圣殿骑士团。圣殿骑士团是一个战斗力很高的一个团体，主要是因为他们的生活当中基本上只有两件事情：祈祷跟训练。他们基本上都是一个军事型的修道会这样子的感觉。我要比喻话就是少林寺
0: 啊，哦，类似这种哈，就是以宗教作为号召来练武就对了，没错，所以他们
1: 的善战是大家基督教世界认可的，但是。是拉丁击败了他们。那其实主因还是因为，就是这些骑士们的骑士精神太重了，所以很容易中埋伏嘛。就是又大家又很就想抢功劳，然后又不听从指挥。就是到底谁能够指挥这么多骑士，根本很难，因为骑士每个都是贵族，基本上都是。所以在这样的情况下，就变成说他们大败，其实是蛮蛮蛮好理解的。好，那刚刚讲到真实字架被夺走这件事情，真实字架其实有出现在就是电影版里面。电影版里面的真实字架看起来你会以为是那个大大的金色石。支架，但其实不是。那真实支架其实据说只是一个碎片，就是那个当时定死耶稣的那个十字架碎片，被放在那个箱子里面。所以真正上战场上那个真实支架的，只是像就是友军招式说，我们的真实要在,在这边，主位保佑我们等等这样的感觉。但其实真实的十字架是被保存在箱子里面这样。啊，好可以，可以，对对对对对对对。那最重要当然是电影里面那个耶路撒冷那个围城战这样子，就是呃，萨拉丁收复耶路。你像看,看你的角度而言，对，那里面有非常多的细节，其实是就是你说可以说导演刻意为之，或者是他改编的，像是可能历史上记载并没有讲到说萨拉丁用巨头，真的就巨型投石机这种这种东西这样子，但是他有写说他用了很多新型的可怕的工程器械这样子。当然考虑到就是穆斯林的，就是工程学的一个也的先进程度，他们要会制造出那种东西，其实也也是可以想象的。嗯嗯嗯好。再来有一个可能很重要的历史镜头是奥尔多布鲁，就是主角，他当时就是册封所有人为骑士。那个画面，其实当时的历史记载只有说他封了几个市议员当骑士，但是并没有说全部人都是都是那个都是都是被都被受封的骑士。当然，电影那样的演的是比较浪漫化，就是说只要你为愿意捍卫家园，你都是骑士这种感觉。对，嗯、那再来就是一个是主教，当时耶路撒冷城主教，其实根据历史记载，耶路撒冷城主教才是当时守城的最关键的人物，不是奥多布鲁。这、哦就是电影里面演的成就，主教就变成一个反派，就是。变成一个小丑呢，那就另当别论。这样子后面的话就是比较重要的是，像是主角就是他叫贝里昂嘛，贝里昂跟那个萨拉丁的谈判，其实当然历史上的谈判就是更就是更为的就是龌龊。其实原本萨拉丁是没有要接受他投降的，因为他还记着就是说当时呃基督徒屠杀穆斯林这种仇恨，他其实他想要报复回去。贝里昂其实就转过来威胁说：“你如果不放过我们城中的人，我会把我城中的人穆斯林全部杀掉，然后把清真寺都先毁掉。”你看。看看谁比较狠。那萨拉丁觉得说：“好好，你要这么狠是不是？好啦？算了，那我就接受这样子。”所以是这种感觉的，<笑>对,对对。那十字军的那个就是和谈，其实后来其、就、实是呃，萨拉丁就是要求说城中每个人都要支付赎金的。那其实有将近三千人支付不起赎金而沦为俘虏，这样子的感觉，那种那么和平的一个几乎无条件的接受和谈的结果，其实是嫁接的理查一世，就是刚刚莎莎为你提到的那个呃狮心王理查的那个那次的结果，他其实是把它嫁接过来
0: 。所以<對> OK， 大家应该就是不用我多说了。我们今天要来介绍的电影呢，就是。有雷利斯考特他在2005年所执导的一部史诗巨片哦，王者天下》。那这部片呢，刚那个老 A 有讲到很多很多的情节啊，基本上呢，他就是还原了我们今天所提到的这个历史事件哦、啊，萨拉丁他收复了耶路撒冷的过程，以及十字军东征的这一个第三次十字军东征的故事。这样，那当然了，好，这部片里面有很多的历史情节，啦后那后来有很多的这些影迷们啊，哦，或是历史学者们哦、啊，他们有去。把一些，你知道吗？鸡蛋里挑骨头啊，就是说，把一些跟史诗比较不是这么的。符合的一些情节给挑出来聊啦啊。啊，当然就是要详细聊的话，我们可能就是要开一系列的,的,的这个呃节目，然后来聊这部电影但是我觉得我们可以稍微就是回顾到，就是说那这部片它里面有哪些精彩的地方呢？啊？第一个，我自己个人在看完这部片的时候，我被它的这个惊人的片场所震折到呵呵对，因为这部片呢，它其实总共有1 4四分钟啊，然后后来的这个导演剪辑版呢又有更多的篇幅，然后就是。全长大概是有三小时的篇幅这样，所以呢就讲<笑>了很多细节啊。对，那当然呢，呃，这一部片里面呢、啊，我自己个人呢、啊，我自己个人的解读啦，我会认为是说，他虽然是在讲那个十字东征那个好几好几百年前的事情这样，但是我觉得他其实是在以古奉今哦。呃，就是说，其实萨拉丁我们刚刚有提到嘛，他的这个军队的数值哦，就是相较之下，对于你知道宗教狂热啦，或是以这种宗教为号召的这种骑士团来说，呃，都来的。更冷静、更理性啊，甚至是对于这种战场上那个瞬息万变的一些遇到的一些事情来说呢，都能够用这种沉着应对的方式啊，一一给把这个危机给化解掉。这样，所以我觉得在看这部电影的时候，你就可以看到，就说，诶、欸，我们一直都在号召所谓的骑士精神，然后要来夺取胜利，然后甚至是用这个宗教为理由啊，然后来发动了很多这样子的一个啊，我们为了真理，我们为了这个圣神圣的使命来、啊，结果呢，好像最神圣的东西。符合骑士精神的人，竟然是我们的对手。呃，我觉得这个其实是一个非常讽刺的一件事情。这样，就是这部片里面有很多这种人跟人之间的那种。人性的描写啦，特别是个人印象最深刻的哦，除了是这个主角案都不如所饰演的这个贝里昂之外的哦，还有一个就是影帝级的人物，但是他从头到尾都没有露脸，就是那个爱德华诺顿所饰演的鲍德温四世这样。那鲍德温四世这个人是谁呢？他实际上呢，在史实里面呢，他是这个耶路撒冷的国王。啊，当时呢算是时运东征历史上一个非常著名的君主。当、啊、然因为他在年幼的时候呢染上了麻风病，所以他在登基的时候呢，哦、啊，就是一直戴着他的铁面具。所以在电影里面呢，确实也有呈现的，就是他戴着面具的一个样貌。啊。啊，但是我觉得很可惜啊，就说爱德华诺顿，他是一个这么有名的演员，然后结果着这个面具哦，就好像大家也不知道他是谁这样。但是我觉得就演技来说，或是就这个角色的分量来说，他确实在这部片里面呢扮演了非常非常吃重的一个角色这样子啊。但是电影之中他有呈现的，就是说鲍德温四世他虽然呃染上了麻风，或是这个行动比较不便哦，但是他在这个领导国家方面呢，或、呃、是领导军队上面呢哦、呃，他确实他有他们那一套这样啊。甚至还跟这个萨拉丁达成了所谓的自由贸易协定，这样啊，所以就在谈判上面呢，他是有很好的这个政治手腕哦、啊。可是呢，这个很多人都是反对他啦，哈，这样子。所以在电影里面呢，他其实有描述说，鲍德温世事跟圣殿骑士团之间啊，这个关系非常非常差。而且呢，这个呃，圣殿骑士团团长啊，盖伊啊，哈，他在鲍德温世事死后啊，没有办法得位啊，所以就开始就是有一连串这种战争这样。呃，所以我觉得，哎，这个在电影里面呢。就是有描写出来这两个人的紧张关系哦，啊，我觉得是还蛮不错的一个描写这样。但是听说史实上面好像是鲍德温四世,世他过世之后呢，他的这个儿子啊，鲍德温五世即位之后呢，也一样啊、呃，因为麻风的关系，然后就病死这样，所以才导致鲍德温家族啊，这个对于耶路撒冷的控制有点没落，所以才变成是这个穆斯林呢崛起之后呢，就把这个耶路撒冷给吃下来这样。电影里面呢，哈，就是对于这种角色的描写上面，他很有特色，然后戴着面具嘛，令人。印象深刻的这个几个画面，这样，然后在这个战争场面上面的呈现啊，对，刚老叶有讲啊，虽然就是，哎，当时投石机好像对不对，不一定就是，好像是真的有这样被使用啊，哎，可是这个浩大的规模的战争场面上面呢、啊，我觉得也是、啊、非常值得一看这样子，所以呢，我自己个人也是蛮推荐的、啊，就是找一个精神良好的状态之下，然后好好的欣赏这部片，<笑>我觉得会是一个还蛮不错的享受了啊。那、啊、当然啦、啊，就大家如果有看过这部片，然后呃感受到它的片长之外呢，哈，还有这个它里面很多细节，呃，我觉得在画面呈现上面，我觉得雷金斯考特他确实是一个很棒的一个导演。然后，加上说，呃，这部片它其实是有邀请了很多历史学家担任顾问的工作，这样哦、呃。所以虽然里面有一些他为了剧情张力而有对史实做出一些改编哦、呃，但是我觉得它不减哦、呃，这部片它原本创作的初衷，还有呃这部片它的那个史诗的气氛这样子。对，如果大家对于这种十字运动征的这段历史呢，或是对于这个中古世纪的这种战争场面有兴趣的话呢，我觉得《王者天下》这部片呢，会是一个不错的选择。啊，只是啊，哈，就是、说你现在如果把《王者天下》拿到 Google 里面去搜寻的话，你应该会查到的是日本动漫。<笑>我觉得其实也蛮蛮蛮讽刺的，因为其实《王者天下》，我从小到大，呃，就是对于呃，就是讲到这四个字的话，应该就是这部片。可是现在，呃，这个这个，现在还蛮多人是以为是雷导，雷倒对啊，雷导啊，你雷导要气死，雷导气死，然后最近真的是。<笑>很气很气啊，对吧、啊？最后的决斗很好看，但是好像也没有被很多人很很对，好像也没有被很多人推崇啊。这个，我觉得声量上面就是真的是太可惜，蛮不吃香啊。因为我觉得，我觉得这种高规格的这种史诗巨作，哈，虽然花很多钱哦、啊，考究也很用心啊，可是哎，好像对一般大众来说了，好像吸引力还不够大，这样子。觉得这个是哎，就
1: 变成一个花很多钱的历史论文，对吧、啊？我觉得好可惜这样。
0: 我不知道老 A 看完这部片之后是喜欢的吗
1: ？我其实蛮喜欢的、欸，因为他就是少数能够把双边的那个形象其实都还蛮平衡的，嗯嗯嗯、是那个穆斯林那边也就是都就反正就是就是正常的穆斯林，然后欧洲那边就是也有一些坏人这样子，然后但是也有一些正常的好人，大概就是这样子形象拍的很好。然后最棒的地方应该是说他把。欧洲当时的状况跟圣地那边状况做出巨大的对比，就是圣地这么的繁华，然后欧洲那边天哪，到底是什么东西啊？饿死的，饿死的,饿死的、啊，<笑>么穷成这样
0: ？呃，黑暗的黑暗的，就是所谓的这个名副其实的黑暗时期，这样子。对啊
1: ，对，就是他那个色调，你知道吗？就是欧洲那边的色调是个蓝黑色调，我没记错的话。嗯。然后到底怎样？<笑>就好像我们常取笑那个墨西哥滤镜一样，就是他拍到欧洲那边就是欧洲的那样子对啊，太可怕了吧？
0: 这个或许大家也可以去，这个借由这次的机会啊，可以把这部片抓出来看，然后看完之后呢？哎，我也欢迎大家就是在底下留言，呃，跟我们来做互动。就是说，哎，你看到这部片之后有什么样的想法啦？哦，都欢迎就是在呃留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动啊。所以以上呢，就是我们今天所介绍的历史故事，萨拉丁他收复了耶路撒冷，在1187年的10月2号这一天。那还有我们所推荐的电影《王者天下》。如果你喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞，追踪我们脸书粉丝团，订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台咯。那我们下一次的 HNN 三六五再见啦。拜
1: 拜。<Bye. S 2> bye bye.